Olá, eu sou Darlison Dutra e hoje é dia 30 de março, esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? A guerra na Ucrânia reacendeu os debates sobre o uso de energias limpas. Por um lado, demonstrou quão dependente o mundo ainda é dos combustíveis fósseis. Por outro, apontou para a necessidade de aceleração do processo de transição energética. Hoje, a matriz energética mundial ainda é majoritariamente baseada em combustíveis fósseis. Para se ter uma ideia, o petróleo tem uma fatia de 33,1%, o carvão de 27% e o gás natural de 24,3% do total. Juntas, as três fontes somam 84,3%. Apesar dos investimentos crescentes e do destaque no noticiário, as renováveis atendem apenas 15,7% da demanda mundial por energia. Em 2020, que foi o primeiro ano da Covid-19, o consumo global de energia caiu 4%. No ano passado, porém, a retomada da demanda foi rápida e pegou o setor de surpresa, que estava desorganizado por problemas da pandemia. Os estoques de matérias-primas, como carvão e petróleo, estavam baixos e houve dificuldades para retomar a produção. Com a alta demanda, os preços subiram rapidamente. Em consequência, subiram também os custos da geração de energia e, dessa forma, o mundo entrou em crise energética. A China chegou a fazer apagões programados em grandes metrópoles, como Pequim e Xangai. Na Índia, a possibilidade de apagões entrou em pauta, enquanto que na Europa os preços alcançaram novos recordes. Mesmo o Brasil, dono de uma matriz energética dominada por hidrelétricas, sofreu os impactos das altas do petróleo e do gás. Isso aconteceu por causa da necessidade do país de recorrer mais à geração de energia elétrica com combustíveis fósseis durante o auge da crise hídrica. A guerra da Ucrânia, iniciada em fevereiro, agravou ainda mais esse cenário. A Rússia é um dos grandes fornecedores mundiais do petróleo. Cerca de 40% de todo o gás natural consumido na Europa também vem de lá. Com o início do conflito, os preços dispararam. E com as sanções impostas pelo Ocidente ao país, há receio de que um corte no fornecimento leve os preços do petróleo e do gás a novos recordes. No curto prazo, as apostas são de que o conflito vá gerar uma corrida aos combustíveis fósseis. Por exemplo... Para garantir a segurança energética, as importações de carvão europeias aumentaram 56% em janeiro em comparação com 2021. A Alemanha vem buscando alternativas em países como o Catar para o gás natural. E a China aprovou a abertura de novas minas de carvão. Em paralelo, porém, analistas acreditam que a tendência é de intensificação dos investimentos em energias renováveis, não apenas por questões ambientais, mas também estratégicas. No Brasil, a geração a partir de novas fontes de energia renováveis já vinha ganhando corpo e pode se intensificar ainda mais. Uma das alternativas que interessam à Europa e aos Estados Unidos, por exemplo, é o chamado hidrogênio verde. O hidrogênio é produzido a partir de quebra de moléculas de água usando energia elétrica, neste caso especificamente de fontes renováveis como a solar e a eólica. Há pelo menos três projetos piloto desse tipo que estão em andamento no Brasil e que estão ligados a portos do Sudeste e do Nordeste, voltados à exportação. E há empreendimentos similares em estudo que demandam investimentos de mais de 20 bilhões de dólares. 
A perspectiva é boa também para as usinas solares e as eólicas. Segundo especialistas, o aumento do preço dos combustíveis fósseis tende a tornar o custo das energias renováveis mais competitivo. Com isso, os investimentos em eólicas e solares podem acelerar. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui mais uma vez a Sandra Gouveia, que é superintendente da Santander Corretora. Sandra, tudo bem? Seja bem-vindo à próxima ação de hoje. Darlison, tudo ótimo, muito obrigada. Sandra, qual a perspectiva de alta dos combustíveis fósseis no curto prazo? Vale a pena investir em empresas produtoras? Ou você acha que os preços das ações das empresas do setor já ficaram caros e passou o momento para isso? Darlison, no geral, podemos dizer que as ações de empresas de exploração e produção de petróleo ainda estão relativamente baratas se compararmos aos seus respectivos históricos de negociação. Mesmo considerando que boa parte dessas ações subiu com o preço recentemente, vale lembrar que os resultados dessas empresas também melhoraram consideravelmente com a disparada do preço do petróleo. Assim, quando comparamos o preço das ações em Bolsa hoje com o quanto essas empresas passaram a gerar de receita e caixa, chegamos à conclusão que a maioria dessas companhias ainda estão com múltiplos atrativos. Contudo, aqui vale também um parênteses. Como o petróleo é uma commodity bastante volátil no mercado internacional, uma eventual queda mais contundente do preço do petróleo também tornaria o cenário para essas empresas menos empolgante, o que, consequentemente, poderíamos ver os investidores menos propensos a continuar comprando as ações do setor. Dentro do setor, temos dado preferência atualmente por empresas privadas aqui no Brasil que não correm risco de uma eventual interferência do governo em suas decisões estratégicas. Sandra, assim como existe essa expectativa de aumento dos investimentos em renováveis, é possível que haja também uma alta significativa de investimentos em combustíveis fósseis no Brasil? A visão aqui do nosso time de pesquisa ISG é que o segmento de combustíveis fósseis não deixará de existir com a transição energética, mas sim reduzirá sensivelmente o seu tamanho. Hoje, os fósseis representam 80% da matriz energética global e teria que ser reduzido para 50%, a fim de manter a temperatura global com o Acordo de Paris que é de 1,5 graus Celsius de aquecimento em comparação ao período pré-industrial. É claro que investir mais ou menos na exploração de combustíveis fósseis passa por decisões de empresas privadas e também por diretrizes de governos federais. Na nossa opinião, ainda veremos muitos investimentos em combustíveis fósseis no Brasil, sim. Até porque ainda estamos no começo de um longo caminho de transição energética. E o Brasil é um país que conta com a tecnologia de ponta para explorar o petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Então, esse é um segmento que continuará recebendo recursos. Contudo, quando falamos num período mais longo, o mais provável é que os investimentos em combustíveis fósseis sejam cada vez mais substituídos por investimentos em energias limpas e menos poluentes. E esse, de fato, é o futuro e essa transição vai continuar acontecendo na nossa opinião. Ô Sandra, e quais outros tipos de ativos disponíveis no mercado brasileiro também podem ser interessantes para investidores que queiram apostar justamente nesse processo de transição energética? Para quem gosta de comprar ações, há algumas empresas brasileiras do setor de energia elétrica que já começaram ativamente a investir em energias renováveis. Claro que há opções de empresas puramente de energias renováveis, como solar ou eólica. Porém, temos visto que empresas tradicionalmente de energia elétrica, como usinas hidrelétricas e até carvão, têm voltado seus investimentos para a produção de uma energia mais limpa. Nesse sentido, Darson, o mercado de ações brasileiro 
conta com boas opções de diversificação. Aqui também, uma outra alternativa seria comprar ETFs de índices voltados para energia renovável. Isso é um pouco mais comum em mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, mas já há formas aqui no Brasil de se expor a esse tipo de ETF também. Por fim, os investidores também têm a opção de comprar cotas de fundos que são dedicados a investimentos em ativos de energia limpa e é uma forma de delegar uma gestão ativa dos investimentos para esse tipo de propósito. Por último, Sandra, quais outras indústrias você acha que tendem a ser impactadas aqui no Brasil por esse aumento da atratividade das energias renováveis? Vale lembrar que o Brasil ele já tem uma representatividade de combustíveis fósseis bem menor do que a média global, 55% contra 80% da sua matriz energética. Então, podemos dizer que já estamos onde os outros países querem chegar, mas vemos espaço para que a representatividade de energias renováveis aumentem ainda mais no Brasil. Considerando a competitividade cada vez maior dos preços de produção de renováveis e o grande potencial que o país tem em energia solar e eólica. Entretanto, a energia elétrica limpa não consegue suprir o papel que hoje o carvão desempenha na indústria siderúrgica ou que o diesel desempenha em meios de transportes pesados. E é aí que entra o hidrogênio verde. O hidrogênio verde ele é produzido através da quebra da molécula de água com o uso da eletricidade proveniente de fontes renováveis. E a nossa sorte é que o Brasil conta com água em abundância, bem como a energia elétrica de fontes renováveis em abundância. O hidrogênio verde aqui seria então um outro segmento na qual apostaríamos como se beneficiando da transição energética. O setor de transporte ele é outro. Veículos elétricos vão continuar ganhando mercado, tanto leves quanto pesados. E por fim, o setor de mineração, principalmente na extração de cobre, níquel, lítio, e deve ser beneficiado bastante pela transição energética. Um veículo elétrico, por exemplo, ele demanda seis vezes mais minerais na sua produção do que um veículo tradicional, principalmente por conta da sua bateria. E uma usina solar, ela demanda nove vezes mais minerais do que uma usina de gás natural. Ou seja, a demanda por alguns minerais que o Brasil produz deve seguir em alta. Interessante e muito esclarecedor. Sandra, eu quero mais uma vez agradecer pela presença e pelas informações fundamentais aqui para nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. O atacarejo já é responsável por 40% dos alimentos vendidos no Brasil. Com duas mil lojas, o segmento faturou 230 bilhões de reais no ano passado. O ciclo de alta da Selic pode durar mais do que o planejado inicialmente. Segundo o presidente do Banco Central, isso é improvável, mas possível. Uma pesquisa lançada no final de semana passada no Datafolha indica que o brasileiro está mais pessimista em relação a aspectos macroeconômicos do país. Na comparação com dezembro, cresceu a expectativa de alta da inflação, de perda de poder de compra e desemprego. Eu sou Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação. 
o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, já sabe, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso time de estratégia. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e a gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá. Música